0: Yo Bienvenue dans Que ce soir, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 Alors, bah, comme chaque épisode, hein, je vais parler de, de trois nouveaux films euh, Le premier, ça va être un film d'action, ensuite on va avoir un thriller euh, Ouais, on peut dire que c'est un thriller, ouais euh, Un thriller, du coup, euh, coréen Et, pour finir, un film d'horreur, c'est le deuxième film d'horreur, je crois, dont je parle dans, dans l'émission Ouais, parce que j'ai fait Projet Blair Witch et j'en ai pas fait depuis, je crois Ouais, bah du coup, nouveau film d'horreur, euh, je commence à regarder de plus en plus et euh, donc, bah, je pense qu'il y en aura dans les prochains épisodes. Enfin, c'est prévu en tout cas. J'ai déjà écrit. Euh... Enfin, j'ai déjà des notes sur des films d'horreur. Et euh, du coup, euh, pour l'épisode d'il y a deux semaines, donc le dernier épisode, j'ai eu quelques retours aussi. Des retours assez intéressants. Il y en a pas mal qui ont bien aimé euh, le film The Witch. Donc, euh, bah, je suis content de vous l'avoir euh, proposé en tout cas, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Et même le film euh, bah, Jojo Rabbit, que j'avais pas trop trop apprécié. Il euh, y en a quelques-uns qui sont venus me parler du film, et du coup, c'était intéressant d'en parler et de voir le, le point de vue de chacun. Voilà, ça c'était pour le petit rapport hebdomadaire, on va dire. Et du coup, bah, on va tout de suite passer au premier film. Welcome to the party, pal. Piège de Cristel est un film qui est sorti en 1988. Euh, ça a été réalisé par John euh, McKernan, et dedans, on va retrouver notamment bah, Bruce Willis. Alan Rickman et Bonnie Bedelia. Du coup, comme je l'ai dit en début d'émission, c'est un film d'action. Sauf que Piège de cristal, ça parle de quoi En fait, on va suivre John McLean, qui est un policier euh, vivant à New York, et en fait, il va rejoindre euh, sa femme Holly. Euh, le couple s'est séparé plusieurs mois auparavant, mais il va essayer de la rejoindre pour les fêtes de Noël, pour essayer en fait, de, de se réconcilier, tout simplement. Sauf que ça se passe à Chicago, il me semble. Et en fait, euh, Oli, sa femme, travaille dans une multinationale japonaise, la Nakatomi Corporation, et en fait son patron, monsieur Tagaki, il va créer une soirée en, fait, en l'honneur de tous les employés pour Noël, et du coup ben, Oali va être invité. Sauf que le problème c'est qu'il va y avoir un commando euh, qui va s'introduire dans l'immeuble, et en fait qui va couper toutes les communications à l'extérieur afin de pouvoir réculter, ré récolter pardon, un gros butin. Alors moi, ce film, je l'ai vraiment bien aimé. Je trouve qu'il commence avec une bonne introduction des, des personnages, qui est d'ailleurs assez drôle. Et euh, je trouve que justement, la, la meilleure introduction, en fait, c'est le personnage de, de John McClane, parce que... c'est, Dès le début, il, on sait que le personnage va être drôle, qui va être intéressant, et euh, bah, moi, j'ai bien aimé comment c'était fait. Je trouve que les méchants aussi, ils sont bien introduits, avec une bonne entrée en matière. En fait, la scène qui les introduit, on voit tout de suite qui sont les méchants, euh, Qu'est-ce qu'ils veulent Et euh, s'ils sont bien préparés ou pas Et donc on va voir en fait qu'ils sont très bien préparés Et j'ai bien aimé franchement la, la scène d'entrée des méchants J'ai trouvé ça assez cool Et euh, ce qui est bien dans le film c'est qu'il va y avoir euh, Plusieurs créations de liens Notamment entre euh, John euh, McLean et un officier de police Et je trouve que la relation elle, elle va être assez intéressante Comment elle va évoluer au fil du temps Et comment elle va euh, Comment dire Comment elle va affecter l'autre Enfin pas affecter Plus comment elle va euh, changer l'autre par rapport à son comportement et tout et ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant il euh, y a un truc qui est marrant dans le film enfin c'est un très bon film d'action je trouve mais c'est vraiment un film à l'ancienne et ça c'est ce que j'ai trouvé ça drôle donc on le voit par rapport aux scènes d'action euh, qui sont par rapport aux au mécaniques on va dire, aux chorégraphies c'est très typique des, des vieux films voilà bon, c'est 1988 mais ouais c'est vraiment les bons films d'action euh, américains à l'ancienne et sur, surtout moi ce que j'ai trouvé drôle et qui est plutôt intéressant c'est le choix des personnages on est vraiment dans l'idée du gros gros film d'action américain euh, cliché. Le héros américain qui est vachement cool et drôle contre les méchants allemands. C'est cliché de ouf, mais franchement, j'ai bien aimé, moi, la manière dont c'était mis. Après, si ça se trouve, c'est fait exprès. Enfin, il, le réalisateur, il savait que c'était un, un, un schéma qui fonctionnait, mais j'ai vraiment bien aimé. Et puis, euh, ouais, le, le personnage principal, John McClane, il est vraiment intéressant. Euh il joue très très bien surtout, ben, je trouve que Bruce Willis joue vraiment bien dans ce film euh, que ce soit au niveau du personnage ou au niveau des chorégraphies, je trouve que les chorégraphies sont plutôt pas mal en fait, genre les scènes d'action elles sont elles sont bien, c'est pas, pas des... des scènes où il va y avoir effets euh, spéciaux mais j'ai vraiment bien aimé c'est bien chorégraphié on va dire et euh, le gros gros plus du film je trouve c'est vraiment, il y a une bonne touche d'humour mais pas trop non plus, enfin il y a de l'humour mais que quand il faut, ça fonctionne très bien le film est bien rythmé et moi j'ai vraiment... vraiment bien aimé, même si euh, le seul point négatif, on va dire, c'est que le, je trouve que la fin du film est un peu pré prévisible. pardon, Parce que tu, tu le vois venir. Euh, tu doutes bien que le film va finir comme ça. Tu le vois venir, mais en, en vrai, c'est une bonne fin. Enfin, je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de mieux comme fin, même si c'était un peu prévisible. Mais sinon, dans l'ensemble, le film est vraiment cool et je vous conseille bah, vraiment de le regarder. Alors, du coup, dans, dans ce film, bah... Qui est réalisé par John McTiernan, du coup, qui a réalisé Die Hard 3. Donc, euh, Piège de Cristal, ça fait partie de la saga Die Hard, pour ceux qui ne savaient pas. Enfin, Piège de Cristal, c'est le nom français du premier opus. Euh, il a aussi réalisé Predator, et euh, à la poursuite d'Octobre Rouge, qui est apparemment plutôt intéressant. Il faudrait que je regarde. Euh, dedans, ben, en acteur principal, on va retrouver Bruce Willis, donc acteur mondialement connu. Euh, lui, il a joué dans Incassable, euh, le sixième sens que j'ai vu, qui est vraiment pas mal, qui m'a marqué quand je l'ai vu, je crois que j'étais au collège. Encore de français, faudrait que je le re regarde parce qu'il m'avait plutôt marqué. Après, euh, c'est un film qui est quand même assez connu et qui est bien coté, on va dire. Il a joué dans le cinquième élément de, de Luc Besson, Armageddon aussi. Euh, bah, il a joué dans Paul Fiction euh, J'en avais déjà, non, j'en ai pas parlé de Paul Fiction non. Euh, il joue dans Paul Fiction justement. Il joue aussi dans Red, que j'ai pas vu. Apparemment, qu'un un film d'action, je crois. Hein. Bah, après, c'est, on va dire que Bruce Willis, c'est souvent le même rôle, même si, on va dire, dans le sixième sens, c'est un rôle différent parce que c'est pas du tout un film d'action. Mais bref, en général, il fait quand même des films d'action, on va pas se mentir. Ensuite, on va retrouver Alan Rickman, euh, qui joue dans Harry Potter, qui est en fait le professeur Rogue, si je me trompe pas. Et euh, il joue aussi dans Love Actually, euh, film que j'ai vu le Noël dernier, qui est franchement pas mal du tout. C'est une comédie... Non, c'est pas une comédie romantique. Enfin, ouais, si, c'est une comédie romantique. Et euh, bah, franchement, ça marche bien. Euh, moi, je suis pas très fan. Enfin, j'avais jamais vu de comédie romantique, euh, ou alors je regardais pas trop. Mais celle-là, elle est vraiment cool. Je vous conseille de la voir parce que, ouais, elle est sympa. Et il joue aussi dans Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Et la dernière personne qui joue dedans, c'est Bonnie Bedelia. Donc en fait, qui joue Oli. Et donc, on va la retrouver dans Die Hard 2. Elle joue aussi dans Présumé Innocent et dans McLean, qui est un film qui fait partie de la saga Die Hard, mais qui est pas... qui s'appelle pas Die Hard. Enfin, je ne sais plus comment c'est... C'est pas un prologue. Enfin, je sais pas... Ouais, c'est peut-être un prologue. Piège de Cristal, pardon c'est le seul film que j'ai vu de la saga de Yard, donc je pense que je vais regarder les autres. Mais euh, ouais, je pense que c'est une saga assez intéressante, saga culte, donc euh, je pense que ça peut être intéressant de regarder. Et puis, euh... puis ben voilà, du coup, ben on va tout de suite passer au second film. Old Boy est un film sorti en 2003. Il est réalisé par Park Chan-wook et on va y retrouver Chao Min-sik et Kanye Young. C'est un thriller dramatique qui va être aussi un film d'action. Old Boy, ça parle de quoi En fait, on va se retrouver à la fin des années 80 et on va suivre dae-su qui est un père de famille qui n'a pas d'histoire particulière, mais qui va être enlevé un jour devant chez lui. Il va être séquestré pendant plusieurs années dans une cellule privée. En fait, son seul lien avec l'extérieur, ça va être une télévision. Et c'est via cette, cette télévision qu'il va apprendre le meurtre de sa femme meurtre dont en fait il est le principal suspect et du coup on va suivre pendant euh, une petite partie du film comment sa vengeance va monter en lui quand il va être emprisonné et après avoir été relâché 15 ans plus tard sans explication euh, il va être contacté par quelqu'un qui semble être en fait responsable de tous ses malheurs et qui lui propose de découvrir qui l'a enlevé et pourquoi et du coup bah, nous on va découvrir ça en même temps que lui je trouve que les bases du film elles sont instaurées dès le début dès les premières minutes on comprend que le personnage principal c'est pas du tout un, un héros, c'est plutôt un anti-héros et justement que le film ça va pas être euh... enfin on se doute bien en fait via le synopsis euh, que je vous ai dit vous, vous doutez bien que c'est pas un film euh, tout, tout, tout joyeux mais euh, quand, on est, quand on regarde le film on comprend tout de suite de quoi va parler le film et à quel point il va être dur les... le gros point fort je trouve c'est l'instauration de la vengeance chez le personnage quand il va être en prison en fait, euh, les... le passage où il est en prison, je sais pas, ça doit durer peut-être 10-15 minutes, mais ça suffit largement pour instaurer l'esprit de vengeance chez lui et de voir à quel point euh, il va être affecté par tout ça psychologiquement. Et on va se rendre compte qu'en fait, bah, la vengeance, ça va être le sujet principal du film et que c'est ce qui va euh, permettre, euh, dans un premier temps, au personnage principal de vivre, en fait. Je trouve que le film, ce qui est bien, c'est qu'il arrive à allier la vengeance et l'amour en fait on va voir comment le personnage principal il va évoluer à force d'être avec la fille qu'il va rencontrer on va voir à quel point justement l'amour va le transformer mais d'un autre côté sa vengeance reste la même et personnellement j'avais plus l'impression que sa soif de vengeance elle évoluait petit à petit et en fait euh, plus il s'approchait de son bureau, de son bourreau pardon plus elle semblait grande et on avait vraiment l'impression qu'il était proche de le tuer le gros gros point du film et ce qui pour moi l'a rendu euh, l'a mis à un très haut niveau c'est le plot twist qui est très très violent sur un aspect euh, visuel mais surtout psychologique il va y avoir trois, frais, trois faits marquants pardon, qui se suivent dont un avec un message possible selon moi euh, je sais plus quel sens c'est et j'ai pas envie d'en parler parce que bah, sinon euh, j'ai peur de spoiler mais il euh, y a trois faits marquants qui arrivent et euh, vraiment on se rend compte que là euh, bah, le, le film il, il prend une autre envergure le film pour moi, ce qui est visuellement parlant, c'était très intéressant, c'est les scènes d'action qui sont incroyables. Vraiment, euh, je pense à une scène dans un couloir où il se bat avec plein d'hommes, la scène elle est incroyable. C'est des scènes d'action qui sont hyper bien chorégraphiées, c'est hyper bien filmé. Et euh, je trouve que c'est sur ces points-là justement que le cinéma coréen, c'est vraiment un, un cinéma de qualité. Je ne sais pas si vous, vous avez l'habitude d'en regarder. Moi, le plus connu, je pense que ça doit être Parasite parce qu'il bah, a eu un gros gros succès, même si c'est pas du tout un film d'action. Mais vraiment, le cinéma coréen a de grosses grosses qualités, pour moi, au, au niveau de d'action, même la manière de filmer, de réaliser je trouve qu'ils sont très très forts et en fait ça c'est le parfait exemple pour moi je trouve que justement que ça soit l'action, les plans, le format, la musique il y a tout euh, le réalisateur était très très bon là dessus parce que il arrive à, à faire plaisir à tout le monde entre guillemets, euh, les fans de films d'action ils vont être servis, les fans de cinéma ils vont être servis par rapport au plans par rapport à l'image euh, même par rapport au format dont c'est filmé euh, il me semble que c'est pas totalement un un, un format classique il y a des bandes noires qui sont sur, au dessus il me semble et euh, c'est un peu particulier mais moi j'ai vraiment bien aimé et même la musique en général la, la bande sonore est très très bonne ça rend le film vraiment très bon moi j'ai vraiment apprécié ce film, je trouve que c'est un très bon film je mm. le conseille, après c'est un film très particulier c'est un film qui est assez dur, assez violent euh, mais honnêtement c'est un film qu'il faut voir euh, ouais Allez, regardez ce film c'est peut-être pas le... Fin... C'est peut-être un peu brut pour commencer le cinéma coréen avec ça, mais euh, si vous en avez déjà vu, ou même si, vous, si ça vous tente de regarder, parce que vraiment, c'est un putain de film. Et du coup, ce film a été réalisé par euh, Park Chan-wook, et euh, lui, il a réalisé Mademoiselle et Lady Vengeance. Euh, Lady Vengeance, où on va retrouver Kanye Young, justement, qui joue dans ce film, qui est le méchant, en fait, dans l'histoire. Et le personnage principal, donc, Chao euh, Min-sik, euh, lui, joue dans I Met The Devil, donc euh, « J'ai rencontré, euh, rencontré le diable », qui est un très très bon film apparemment, donc euh, qu'il faut que je voie, parce qu'on m'en a beaucoup parlé comme un très grand film, et donc j'ai envie de le voir. Il joue aussi dans Nameless Gangster et dans Lucie de Luc Besson. Euh, j'en parlerai pas plus, je crois que j'en ai déjà parlé et j'ai déjà donné mon avis euh, sur ce film. Donc euh, ouais, globalement ce film, c'est une dinguerie. Allez voir. Et euh, bah, moi maintenant je vous parlais de, du troisième et, et dernier film. Sinister est un film sorti en 2012 réalisé par Scott Derrickson. De on va retrouver Ethan Hawke, euh, James Ransom et Nicolas King. C'est un, un thriller mais c'est surtout un film horrifique. Sinister ça parle de quoi En fait on va suivre Ellison qui est un auteur de romans policiers, et, euh, qui s'inspire de faits réels et en fait euh, dans l'espoir d'écrire un nouveau livre à succès parce qu'il euh, a besoin de ça pour vivre il va emménager avec sa famille dans une maison où en fait les anciens, les anciens propriétaires ont été retrouvés euh, pendus mais sans explication et du coup Ellison il va découvrir dans le grenier des bobines de 8mm contenant des images de meurtres d'autres familles donc lui il se pose la question qui a tué ces personnes et pourquoi et en fait Ellison il va tenter de répondre à ces questions pendant que le tueur présumé, euh, qui est en fait une entité surnaturelle qui est présent dans tout le film, va menacer de plus en plus sa famille. Alors, c'est un film d'horreur qui est très dérangeant. Je trouve que le film d'horreur, il a une bonne introduction dans la manière où sont accueillis euh, les personnages principaux, donc la famille, dans euh, la ville. Parce qu'en fait, justement, Ellison est connu pour... Euh, justement, aller dans les, petites, dans les petits villages où il y a eu des faits euh, des faits très graves, donc des meurtres et tout. Et il n'est pas toujours très bien vu par la police, justement, parce que bah, il fait un peu ses enquêtes de son côté, il met son, nez, il met son nez un peu partout, et la police aime pas trop ça. Et le truc qui va être vraiment être marquant, c'est quand Ellison bah, il, il va découvrir les bobines, et en fait, c'est vraiment ça, pour moi, qui rend le film particulier. En fait, les plans des bobines, c'est ce qui dérange réellement dans le film. En fait, le, le, le film arrive à faire peur sans montrer beaucoup de choses. Euh, les seuls moments on va dire, où ça fait peur, c'est au niveau des bobines. Mais quand ça. Enfin, c'est même pas que ça fait peur. En fait, on a une sensation de mal-être, de malaise. Parce que c'est des scènes qui sont très dures, qui sont très particulières. Euh... Et ouais, c'est vraiment ça qui change tout. Euh, la mécanique est très très bonne pour moi. Parce que justement, le fait de montrer ça via des bobines, euh, que l... en fait, le personnage découvre en même temps que nous, dans le même. Enfin, du même point de vue que nous, parce qu'il regarde quelque chose comme nous, en fait, on va regarder euh, le film. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Euh, le film, en soi, il est assez lent, mais il va vraiment s'accélérer au bout d'une heure environ. Ça, c'est un, un petit point négatif que je pourrais lui donner, c'est qu'il est long, et il accélère vraiment au bout d'une heure, et c'est un peu dommage. Euh, mais sinon, dans le film, je trouve que la peur, en fait, elle vient des bobines, mais elle vient pas que de ça, c'est vrai. Elle vient aussi de la psychose du personnage principal. Et en fait, ça, ça se fait ressentir chez le spectateur très rapidement. On arrive à se faire peur tout seul, en fait. Comme je l'ai dit, le film ne montre peu, de, montre peu de choses, un peu comme le projet Blair Witch film dont j'ai déjà parlé. Et... Voilà. Et euh, on arrive à se faire peur tout seul, en fait, parce que l'image est très très sombre. Moi, je trouve que ça colle vraiment avec le film, ça crée vraiment une ambiance particulière parce que, d'un côté, le personnage principal se fait peur euh, parce qu'il a l'impression de voir des trucs. Comme nous, on a l'impression de se faire peur parce qu'on a l'impression de voir des trucs. Et ça, c'est vraiment très très bien. Les effets sonores sont très bons. Euh... Je crois la bande sonore, il y en a une, mais elle n'est pas très présente, mais c'est les effets sonores. Vu que le film est... Par exemple sur les scènes au niveau de la nuit, c'est très très calme. Le moindre bruit en fait va se ressentir et c'est là-dessus que je trouve que le travail du son est très très bon. Et même en matière de manière générale, l'image, il y a des plans qui sont hyper intéressants. Euh, que ce soit par rapport bah, à la beauté du, de l'image en fait, des plans qui vont être vraiment beaux à regarder et on, on va prendre une claque ou alors en fait euh, bah, des plans comme je l'ai dit, on a l'impression de voir des choses. Et ça sur euh, le travail là-dessus de la lumière et tout, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Le film dégage une très bonne ambiance d'horreur. On sent vraiment qu'on est dans un film d'horreur. On... Pendant tout le film, on n'est pas à notre aise. Euh, moi, personnellement, c'est le type de cinéma que j'adore parce qu'on va dire c'est. J'allais dire que c'était comme les vieux films d'horreur. Cinéma d'ambiance, oui, mais non, parce qu'il y a quand même quelques screamers, il me semble. C'est assez léger quand même, hein. on va pas se mentir. Mais pour moi, ça reste du cinéma d'ambiance, un peu comme les vieux films d'horreur, et moi c'est vraiment ce qui me plaît. Et euh... je sais qu'il y en a qui écoutent l'émission et ça leur plaît aussi. Et je vous conseille vraiment ce film et je trouve que pour moi justement le truc qui est vraiment bien réussi c'est la fin la fin du film est très très bien réussie parce qu'elle change de beaucoup de films d'horreur en général, elle suit pas du tout la trame euh, classique on va dire d'un film d'horreur au niveau de la fin et là dessus j'ai vraiment pris une claque et moi j'ai vraiment aimé et je trouve que là dessus le film ouais... enfin, ouais. j'avais déjà un bon point de vue du film quand je le regardais mais vraiment la fin m'a vraiment fait changer enfin pas changer d'avis mais m'a conforté dans mon idée justement que c'était un très bon film d'horreur et que le travail de la suite était est était très bon, moi j'ai mis du temps à regarder ce film parce que je savais qu'il me il me re repoussait un peu parce que c'était très particulier et que on or... enfin c'est pas qu'on en ressortait pas un DM mais euh... c'est particulier Enfin, il y a une sensation de malaise et tout Et euh... moi j'ai je... mis du temps à vouloir regarder ça mais je regarde pas du tout et du coup, ce film, bah, il a été ré réalisé par euh, Scott Derrickson, euh, qui est donc le réalisateur de L'Exorcisme d'Emily Rose et Sinister 2, mais aussi de Doctor Strange. Donc, en fait, on peut voir qu'il qu change de, de registre. Et euh, Doctor Strange, qui est un Marvel qui est plutôt pas mal en soi. On retrouve un peu son... la qualité qu'il peut avoir au niveau des plans, de l'image et tout, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, on va retrouver un personnage principal, euh, Ethan Hawke. Hawke, pardon. Euh, qui joue dans Training Day avec Denzel Washington, film que je n'ai pas vu, qu'il faut que je regarde. Il joue dans la trilogie euh, Before, enfin, la trilogie Before, en fait, c'est Before Sunrise, Before Sunset et euh, et, pardon, Before Midnight. Euh, il joue aussi dans le cercle des poètes disparus, qui est très connu, et c'est euh, l'acteur principal de American Nightmare, le 1 aussi. Ceux qui l'ont vu, euh, vous le reconnaîtrez. Ensuite, on retrouve euh, James Ranson, qui joue le rôle d'un officier de police. Il joue dans Sinister 2, mais il joue aussi dans SA 2, donc euh, Hit, euh, que j'ai vu au cinéma, qui est pas mal, mais qui est moins bien que le premier volume. Et on retrouve aussi euh, Nicolas King, qui joue en fait euh, l'entité euh, démoniaque qui s'appelle Bagul il me semble, ou Bagool je sais plus, et qui joue du coup logiquement dans Sinister 2. Du coup j'en ai fini pour moi pour l'émission. Euh, les trois films que je vous propose, c'est trois très bons films, que moi j'ai vraiment apprécié. Euh, parfois il y a des films que j'aime moins comme la semaine dernière, mais là il enfin, y a deux semaines, pardon. Là, c'est vraiment trois films que j'ai beaucoup aimés. Je sais que l'épisode prochain, c'est aussi trois films que j'ai énormément aimés. Donc, euh, bah, ça va être cool. Hein vous aurez de, de quoi regarder. Euh, je vous conseille vraiment d'aller regarder ces films. Parce que ceux-là, ils sont vraiment bons. Enfin, En soi, tous les films dont je vous parle, je vous conseille de les regarder. Parce que même si moi, parfois, je vais en parler euh, en mal, entre guillemets, parce que je ne vais pas trop trop aimer le film, je vous conseille vraiment de le regarder parce que ça permet de se de forger son avis. C'est pas parce que quelqu'un n'aime pas le film que... Que, que faut pas le regarder parce que bah, c'est très subjectif en fait. J'essaye d'être objectif quand même sur euh, mes analyses de films et l'avis que je donne dessus. J'essaye d'être objectif, de pas dire ouais, ce film là c'est de la merde, regardez pas. J'essaye de donner mon point de vue, de relever les bons points quand il y en a. Et, euh, et du coup ouais bah, j'espère vraiment que cette émission enfin euh, cet épisode pardon, vous aura plu même si l'émission j'espère qu'elle vous plaît en général euh, moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à, à faire ça et ça me plaît beaucoup quand j'ai des retours ou même euh, quand je vois bah, qu'il y a du monde qui suit ça ça fait toujours plaisir que certaines personnes partagent à d'autres bah c'est cool en fait moi ça, moi, ça me fait plaisir euh, nous on va se retrouver bah, dans deux semaines pour le prochain épisode euh, avec trois nouveaux films, trois très bons films donc il euh, faudra vraiment regarder cet épisode même bah, faut, faut la regarder tous mais vraiment le prochain bah, je crois que je parle d'un de mes, mes films préférés que j'ai découvert récemment euh, bah, du coup on va conclure l'émission euh, bah, on se retrouve dans deux semaines portez-vous bien allez au cinéma et regardez des films parce que c'est vraiment important